0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, mi nombre es Ángela Arias y les quiero contar que hace unos años en mi lugar de trabajo tuve un compañero Que llegó donde un jefe y dijo, no ponga a Ángela en este proyecto porque ella es una feminazi y cuando lo reporté a Recursos Humanos, la gente de Recursos Humanos dijo, sí, eso es grave, pero no tenemos nada en el reglamento contra ese tipo de comentarios, así que no va a pasar nada. Un momento, ¿qué es grave? ¿Que le hayan
3: dicho feminazi o que usted fuese una feminazi? Porque es decir... En el contexto del trabajo donde estabas, yo digo, madre, fijo, según ellos, ser y era algo malísimo y terrible. ¿Qué era lo terrible, él o vos? Él, lo que dijo. Ah, okay. ¿qué? Bueno, es que no digo, es que lo tienen tan normalizado, pero bueno. Eh, hola, yo soy Pame Jiménez y el mansplaining es parte de mi trabajo todos los malditos días. Y eso que tengo equipo de, digamos, o personas que he trabajado ya por seis, siete, ocho, diez años, digamos, y aún así... Me han explicado hasta cómo se prende una grabadora
2: Y te damos la bienvenida a Página Cero Estamos aquí ya finalizando nuestro especial de noviembre Para conmemorar el día de la eliminación de la violencia contra la mujer Y hoy vamos a hablar del de libro Cómo Ser Mujer De Caitlin Moran, Caitlyn Moran Yo busqué y al parecer ella le gusta decir
3: Caitlyn Moran
2: Ahí está, ahí está, Caitlyn Moran y para hablarnos de este libro tenemos a una invitada muy especial, Andrea Guadamuz. Ella es trabajadora social que además trabaja en la Universidad para la Paz, si no me equivoco. Entonces, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero.
4: Hola, chicas. Muchos saludos eh, y bueno, gracias por invitarme a este espacio tan bonito. La verdad estoy muy emocionada.
3: Y antes de empezar, para hablar de este libro y este, de lo que nos hizo sentir y pensar y demás ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poquito sobre esta autora? ¿Quién es y qué ha producido? Interrumpimos este programa para
2: comunicarle que Hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 Otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica <risa> No lo vamos a superar, nunca <risa> y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada, vamos a seguir cacareándolo <risa> agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando
3: para traerles más programas de calidad
0: en meses especiales te tenemos un regalito,
1: te damos la bienvenida al bonus extra porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
1: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
1: Humor, pensamiento crítico,
3: feminismo y conversaciones consideradas incómodas a nivel social, sobre todo si las plantea una mujer, son las arenas creativas de Kathleen Moran. Periodista, madre, amante de la música, podemos seguir eternamente con la cantidad de roles de esta mujer británica que nació en 1975 en Brighton, Reino Unido, año en el que curiosamente esta canción salió a la luz. Kathleen, desde sus 13 años, fue aficionada de las letras. Sus descargas de tinta sobre el papel le brindaron reconocimientos como el Premio a Reportero Joven del Año, otorgado por The Observer. Dejó la educación formal, pero ya a los 16 tenía el trabajo más cool para los amantes de la música y la redacción. Escribir en Melody Maker, la publicación semanal de música más antigua de Reino Unido. Esta revista se fundó en 1926 y su última publicación se registró en el 2000. Melody Maker es un ícono para la historia musical. Por ejemplo, se le atribuye que a partir de una de sus publicaciones fue que la banda Deep Purple conoció y reclutó a David Coverdale en 1973. En 1990, cuando Moran era parte de la lista de escritores de Melody Maker, la revista se enfocaba en la cobertura de música rock, indie, dance, hip-hop y géneros menos comerciales en su momento como el post-rock y la electrónica. Es en 1991 cuando Kathleen Moran publica su primera novela, Crónicas de Narmo, donde nos presenta la historia de una chica que es educada en casa. Sin embargo, su talento no se quedó solo en los tirajes de revistas. En 1992 fue presentadora del programa televisivo de música Naked City y en ese mismo año comenzó a escribir su columna y crítica de televisión en The Times. Y yo a ser Catelyn Moran. Y este show siempre será un vaso de brillante en el silla de la televisión de la calidad de la noche. Sí, pero Johnny, ¿puedes justificar esa declaración?
5: ¿Justificarla? ¿Justificarla? ¡Pah! I don't need to. Have a listen to this.
3: Sus experiencias de vida siempre fueron la inspiración para sus creaciones artísticas y en el 2011 es cuando publica la autobiografía ¿Cómo ser mujer? en donde habla sin tapujos de su percepción sobre el feminismo el porno, el aborto, la maternidad mezclándolos con el humor el periodista español Javier Gallego entrevistó a Morant en el programa Carne Cruda y le preguntó
5: ¿Se puede una reír del feminismo y seguir siendo feminista, Caitlin? You have to laugh at feminism. Um, hay que reírse del feminismo. Es que... Lo que tiene el humor es que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, escribo quizá 2.000 palabras con toda la investigación, toda la filosofía y la política incluida, y al final, como una especie de cortesía hacia el lector, hago una broma, una sola línea, y me doy cuenta de que en esa línea he, he, he dicho todo lo que quería decir en esas 2.000 palabras de una manera mucho más aburrida. El humor es lo que te queda cuando te sobra inteligencia para jugar con ella. Y si tu movimiento progresista no puede aceptar el humor, eso me dice que tu movimiento no es muy inteligente. Hay que poder bromear sobre lo que hacemos y necesitamos ese sentido de relax, de diversión, de jugar, de jazz, en cualquier tipo de movimiento político, porque si no la gente no siente como que se puede unir. No tiene ningún sentido ser una feminista perfecta, académica, que se ha leído todos los libros necesarios y mantener el feminismo en un lugar especial al que solo pueden acceder las personas que más han leído y las más inteligentes, porque entonces no va a funcionar el feminismo. El feminismo tiene que ser algo con lo que todos podemos jugar, algo divertido. Para mí el feminismo es tan excitante como el rock and roll. Porque si veo un tipo nuevo de mujer, cuando inventamos un tipo nuevo de mujer, más libre, más segura de sí misma, más fabulosa a través del feminismo, entonces pienso, ahí hay otra mujer que yo también puedo ser. Hemos inventado un nuevo tipo de mujer. En el negocio de producir nuevos seres humanos, cuando te das cuenta de que eso es el feminismo, entonces el feminismo se convierte en algo que todo el mundo quiere hacer, el feminismo es un verbo, es una palabra de acción.
3: Kathleen Moran es una mujer multifacética y con posiciones firmes, las cuales las plasma en sus publicaciones literarias, tituladas como Morantology en 2012, Cómo se hace una chica en 2015, Cómo ser famosa en el 2018 y Más que una mujer en el 2020. Recientemente, el 6 de junio del 2023, Lanzó su última publicación titulada What About Men? A Feminist Answers the Question En donde analiza el impacto de la pornografía en los hombres ¿Te parece si seguimos conversando sobre esta rockstar de las letras? Quédate con nosotros en Página Cero
0: Escuchás Página Cero Una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica,
2: educación e investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Estamos ya finalizando nuestro especial del mes de noviembre del día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy estamos hablando del libro ¿Cómo ser mujer? de Caitlin Moran, ¿lo dije bien? Kathleen Moran, me dice Pamela que se dice. Pero antes creo que es importante que hablemos de la sinopsis del libro como tal, porque esta no es una novela, no es una recopilación de cuentos, es más que nada un ensayo. Sí,
3: es un ensayo que además es bastante viejito, digamos, y habla sobre la perspectiva de esta autora, sobre cómo se convirtió en mujer... No es un manual, eso es muy importante, digamos, porque pareciera por el título que te van a decir, sí, use tales tacones para... No, ella hace como todo un análisis desde su perspectiva como mujer y sus situaciones de vida y cómo fue pensando, analizando todas estas situaciones y cómo fue su despertar también hacia como el feminismo y hasta cuestionar muchas cosas a nivel social. Es un libro que se publicó, déjenme para ver si me acuerdo... Porque sí está viejito. Hace un segundo lo dijimos en una, en una de las secciones. Creo que es en el 2010. 2011. dice Bueno, la edición que yo tengo es del 2011. Pero sí, sí. O sea, sí tiene bastante tiempo ya. Y tiene algunas particularidades que al menos a mí es lo que más me llamó la atención en su momento. Es el humor que utiliza mucho la autora. Un humor bastante negrillo y divertido y tal. Pero sí aborda temáticas muy fuertes como la corporidad, también el tema de la maternidad, qué requisitos una cree que tiene que cumplir para ser mujer o considerada mu ser mujer a nivel social. Entonces, por eso es que queremos hablar un poquito con Andrea para ver cuáles son sus perspectivas y de nosotras también. Porque yo leí este libro, tengo que decirlo, hace mucho tiempo. Y de hecho, eso era un factor que Ángel y yo hablábamos a la hora de hacer esta entrevista, digamos, y pensar en qué vamos a hablar con vos que las perspectivas pueden cambiar y hay muchas cosas que de verdad tal vez ya con ojos de 2023 digo, hmm, amiga, eso está un poco mal, pero es muy interesante, entonces quisiera empezar por eso. ¿Qué les pareció el libro a ustedes? ¿Cómo lo sintieron? ¿Les hizo gracia? ¿No les hizo gracia? Cuéntame un poquito.
4: Bueno, eh, realmente fue un libro que disfruté mucho, como vos decís, la parte humorística. Creo que es muy difícil a veces para, por lo menos en algunos libros que he leído, lograr conectar con este humor la forma en como la autora lo presenta, puedo decir que en todos los espacios donde me pude leer el libro de camino a mi trabajo que me paraba a tomar un café, que me sentaba un rato a leer en, después de almorzar en mi trabajo, todas las veces yo terminaba muerta con una carcajada de risa porque realmente sí tiene un humor espectacular creo que a nivel general el libro sí eh, eh, refleja que ella es hija de su época, ¿no? Una mujer de Inglaterra además me parece de los años 80, tiene una Crianza completamente diferente a la que podríamos tener latinoamericanas, especialmente centroamericanas, ¿no? Y bueno, en esta tropicalización que hacemos, pues vamos a tener otras barreras, ¿verdad? Que tal vez ella encontró o bueno, no, no encontró en su, en su momento, pero puedo decir así como para no adelantarme mucho a los otros temas que tenemos, que realmente fue un libro que disfruté por este humor que tiene y porque a través de este humor también ella coloca muchas cosas que en libros que yo he leído me ha costado mucho identificar, tal vez en algunos más teóricos, feministas duros, en otros que son más latinoamericanas, las historias se cuentan tal vez de otra forma, más realismo mágico, por lo menos son los que yo acostumbro. Entonces, este fue como una dosis perfecta, la verdad, debo decir, para mí, que nunca lo había leído, lo leí un poco para prepararme en vista de, de este programa porque también quería como ver, entenderme en la óptica de la autora. Y bueno, realmente lo disfruté muchísimo. Hay cosas que tal vez ya hemos ido superando, pero podemos decir que está riquísimo para debatir un poquito y para analizarlo, la verdad.
3: Yo lo leí, como les decía, hace muchísimo tiempo y esa fue mi introducción como al feminismo un poco. Y creo que fue la introducción perfecta, es decir, porque me acuerdo muchísimo que yo estaba empezando a cuestionar como ese despertar que hablábamos con Emilia Macaya, ese despertar de decir, mmm, qué extraño, porque yo veo cosas tan diferentes, ¿verdad? O sea, socialmente creo que yo veía, ¿verdad? diferencias, qué sé yo, del trato entre cómo trataban a mi hermano o a mí, ¿verdad? Pero yo trataba como ya de escalar un poquito y decir, ok, necesito como saber si esto sea escrito, se ha escrito, o sea, ¿han hablado de esto o okay. qué? Y me acuerdo que intenté leer eh, la teoría de King Kong, creo, la teoría de... ¿cómo era? Hay un libro feminista que lo intenté leer y no lo logré, porque era muy académico, digamos, y además planteaba cosas con las que yo no me sentía tan identificada o, no, o me costaba mucho, que desvalidaba según mi perspectiva lo que recuerdo en ese momento, por ejemplo, los sentimientos de las víctimas cuando eran abusadas, ¿verdad? Que decían como, no, levántese, lo que quiere el patriarcado es que nos quedemos ahí a acostados, y yo decía, o sea, sí, pero no, <ríe> ¿verdad? Entonces como que tuve que hacer una pausa de, de esa lectura, que puede ser que ahora tenga otra perspectiva totalmente diferente de ella, y encontré este, desde primera entrada fue como, amiga sí, o sea, verdad, porque toca temas con los que yo, a pesar de que sí, ella es británica y está verdad, y además tiene una experiencia de vida muy, muy loca, como les contábamos en la, en la sección anterior ella a los 16 dejó de estudiar tenía uno de los Trabajos más chivas que yo me puedo imaginar como trabajar en una revista de cultura musical en los 90, en una de las mejores, o sea, verdad, a pesar de que tenía toda esta perspectiva tan cool y tal, sí habían muchas cosas que yo me impresionaba decir, pero eso mismo me pasa a mí. Y ella está del otro lado del mundo. Entonces, como que me permitió tener esta como conexión de decir, no importa en dónde estemos, todas las mujeres estamos viviendo cosas similares y nos sentimos de manera similar. Sobre ciertas situaciones, entonces para mí sí fue como esa apertura, digamos, para mí fue la manera perfecta, a pesar de que ahora leo algunas cosas y digo, ay, pero sí, para mí
2: fue esa apertura, ¿y para vos, Ángel? Yo soy la voz que desentona acá, ah, había una palabra, pero se me olvidó, ¿cómo es? ¿desentonante? ¿disonante? Sí, vamos a ver, no es que el libro no me gustara porque nosotros aquí en Página Cero tenemos esta premisa de que siempre vamos a venir a hablar de libros que disfrutamos. Sin embargo, sí tengo que coincidir en que estaba en un momento muy diferente de mi vida y el libro en tal ya no calzaba con algunas de las expectativas que yo tenía en mi vida, ¿verdad? No es mi primera entrada al feminismo como tal. Entonces, también tomando en cuenta que el libro ya supera los 10 años, ¿verdad? En 10 años han cambiado muchísimas cosas en la perspectiva del feminismo y también en 10 años ha cambiado mucho de lo que es Ángela. Entonces, me costó como un poco más como sintonizar con ella. Ahorita también vamos a hablar de otras experiencias puntuales de ella, con las que yo no me podía pues sentir identificada como tal, ¿verdad? Y entonces me costaba, pero también me enseñaba al mismo tiempo. Y lo otro, que yo sé que ella tiene un humor negro, y a mí me gusta el humor negro, pero ¿me pueden creer que yo no disfruté específicamente el humor de este libro? No, ¿en serio? No me lo hubiera imaginado. Es que, no sé, a veces sentí como que ella estaba intentando mucho ser graciosa, y como que ese esfuerzo por ser graciosa, más bien a mí no me hacía gracia, como no, no, yo sentía como que no era muy natural, pero eso ya es algo mío, ¿verdad? Entonces, me parece también que de alguna manera es como llegar a conocer un libro desde diferentes perspectivas y no todo el mundo va a coincidir o no todo el mundo se va a caer bien entre sí, entonces hubo algunas cosas como tal del libro con las que yo no me sentía identificada, el humor, yo decía, me hubiera sido muy gracioso si yo tal vez entendiera muchas de las referencias de ella también. Y lo otro es que en algunas partes sí sentía como que eso se esforzaba mucho por ser graciosa. Eso es un tema muy importante
3: que decís, porque yo creo que ella utiliza mucho la referencia de la cultura eh, como pop, digamos así, británica, de algunos casos que uno puede medio sentirse un poco perdidillo, digamos, o perdidilla en esa parte, y eso que decís es que qué importante es entrar en libros eh, dependiendo de la época en la que uno está como persona, porque puede que tal vez tu perspectiva fuera diferente en tus años eh, universitarios, digamos, sobre cómo plantea las temáticas, no con el humor, sino como cómo lo
2: abordó. Sí, de hecho, digamos, yo me pongo a pensar de que si yo hubiese leído este libro hace 10 años, mi entrada al feminismo habría sido más temprana y yo tendría una, una experiencia con este libro así, lo recordaría como, ¿cómo es? La, la crema de la leche, la leche de la crema y ya no sé. Es... Creme de la crème, no sé, pero por la manera en la que estoy entrando, en la etapa de vida en la que yo estoy, en la que yo estoy entrando al mismo tiempo en este libro, que fue muy recientemente, que por cierto, ese libro me lo regaló Pamela para mi cumpleaños del año pasado, <risa> que yo dije, qué bonito regalo, porque claramente ya hemos tenido ella y yo de conversaciones y ella sabía qué regalarme, ¿verdad?, por dónde entrarle, pero sí, digamos, este libro yo lo hubiera leído hace 10 años y yo tendría un recuerdo y una experiencia diferente a este libro, nada más con contarles que vieras cómo me costó leer este libro el, el tiempo. Tardé muchísimo. Digamos, creo que ya llevamos como 12 semanas de, del último cuatrimestre en el que estoy dando clases y un grupo mío siempre me dijo, a mí batallar a tallar
3: con el libro. <risas> Ay, Dios, esta madre no, los, no, lo, no lo logra, no lo logra.
4: <risas> no, pero vean qué interesante, ahora que las escuchaba, porque también el tema de cómo una... Se introduce en la temática, yo creo que, o sea, se determina mucho con las influencias que una va teniendo y recogiendo, ¿verdad? A mí algo que me encantó de este libro es que ella dijo cosas que si yo hubiese leído cuando era una adolescente, hubiese tenido más paz. Como el tema del cuerpo, ¿verdad? Hay un montón de temas que ella coloca de forma tan transparente y tan, no sé, tan natural, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Tan de desnuda, que... Yo siendo adolescente hubiera leído esto y probablemente me hubiese sentido muy identificada, ¿verdad? Con alguien más. Y eran temas que ni siquiera me atrevía a hablar con mis amigas.
3: Que el silencio estaba súper normalizado, ¿verdad? Eso, porque a mí me pasó también mucho eso. Que justo era el tema que queríamos seguir hablando. Porque ella habla mucho de la, del cuerpo y sus cambios. Y los cambios que nos encontramos nosotras como mujeres biológicas, digamos, ¿cómo es el término correcto de decir, verdad? Eh, de, de todas estas modificaciones. Creo que es mujer cisgénero. Mujer cisgénero. Ok, sí, ajá. Es de ok, eso. Eh, perdón, si sí, lo dije mal, no era mi intención. Pero sí, este, como todos estos cambios que están normalizados, pero de los cuales no se hablan. Yo creo que yo esto lo leí saliendo de la U, creo, o como en mis años universitarios. Entonces... Para mí sí fue como, wow, no estaba loca. O sea, no solo me estaba pasando a mí, no, no era que me tenía todas estas dudas y estas preguntas porque algo malo me estaba pasando. O sea, una maia hace tanto tiempo se lo estaba preguntando. Y además hacerlo con humor, ¿verdad? Y reírse, que es algo que yo, mi personalidad tiende a hacer chistes de mis traumas, digamos. Generalmente lo hago mucho y Ángela aquí está como diciendo, sí. Entonces agradecí mucho el hecho de que ella... Hace mucho chiste de sus traumas Y de sus bares y las da vuelta Pero sin minimizar el dolor No sé si me explico
4: Es que logra generar no, Tal vez la palabra no es balance Si sí es cierto que a veces el humor Y a mí me pasa igual Yo a veces uso el humor como una forma de encubrir Cosas que me pueden herir O cosas que me pueden mover claro. O incluso es una forma para poder abordar temas difíciles verdad. Y a mí al final del libro Sí me quedó esta sensación De que es como una estrategia de afrontamiento Que la autora tiene pero a ver, todas tenemos nuestras propias estrategias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo rescato? Que ese fue como el enganche mío con el libro. Al inicio, ¿verdad? Hasta la parte de... Recuerdo bien como soy feminista. Yo realmente moría de risa con cada una de las aseveraciones que ella hacía. Y también siempre me quedaba como repensando un poco, ¿no? Y, y reflexionando un poco. Y de hecho, ahora yo pretendo con este libro... Tengo una hermana de 17 años... Y ella está por entrar a la universidad, entonces uh -huh. este mismo libro con que empecé a leer con ustedes, la idea mía es pasárselo a ella, obviamente, ¿verdad?, entendiendo que hay una diferencia importante, pero también como en este espíritu de, bueno, alguien más está pasando uh -huh. como, o pasó por situaciones similares a las nuestras, y tal vez eso pienso que hasta abre un canal de comunicación de mí y con ella.
1: Claro, claro. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com
1: o visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Bueno, les cuento que es que pasó una moto y como pasó la moto, hicimos una pausa y las tres estábamos tosiendo, porque este programa tiene una anécdota que vamos a aprovechar, que no tiene nada que ver con el programa en sí, pero la vamos a aprovechar para contarla. Yo lo tengo como un chiste
3: un chiste que pensé, que dije es de muy, 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 muy terrible y yo dije, regresamos después de tres resfríos dos recaídas y un funeral
2: <risa> ese es el humor negro del que hablaba Pamela eh, <risa> Lo
3: siento, es que, ¿verdad? Pero es que es decir, está buenísimo, Ángela, decirme si no, usted no se quiere reír porque cree que es inapropiado, pero como es mi vida, usted se puede reír, yo le doy permiso.
2: Sí, no, nada más este programa lo íbamos a grabar como hace tres semanas, pero todos nos enfermamos, hasta, hasta la pobre Andrea. Pero, pero, hey, aquí estamos, aquí estamos y seguimos aquí hablando de cómo ser mujer, de Kaylin Morano, como sea que ella lo pronuncie. Okay, entonces estamos hablando sobre esto, el cuerpo y cambios. Para contarles a la audiencia, bueno, ella nos habla del paso de niña a ser mujer. Y estos pasos lo habla, por ejemplo, de cuando le llega la regla, o sea, la menstruación. Por si acaso hay gente que lo dice diferente, no lo sé. De cuándo es que le sale bello. Y los requisitos para ser considerada mujer, lo que nos decía Pamela. Los tacones que hay que utilizar, ¿verdad? Y como tal. Algo que a mí me llamó mucho la atención, pero de nuevo, era una cuestión de diferencia de crianza, que la chavala... Se podía bañar o se podía cambiar delante de la familia. Y eso a mí me llamaba tanto la atención porque yo decía, jamás,
3: never, ¿cómo? Never Ahí hay un, un, un tema cultural, ¿verdad? Muy fuerte también. Que, de hecho, en, me di cuenta que en Corea hay baños públicos, como saunas, digamos. Y es súper normal. Creo que sí están divididos entre hombres y mujeres, pero es súper normal que la gente vaya y se quite la ropa y estén ahí como normales, digamos, de, de dentro de su desnudes en ese espacio y ese sí me acuerdo que fue una cosa que a mí me o sea yo no me imaginé en un espacio igual
2: no digamos a mí lo que me impactó de esa escena es que por ejemplo creo que era la mamá que estaba haciendo el chiste de la hija de que le está saliendo ya vello púbico digamos y para mí ese fue como un como un golpe a la, a la sensibilidad porque yo decía jamás en mi vida verdad pensaría yo cambiarme de ropa delante siendo una niña delante de mi papá, delante de mi hermano o ya grande, ya entrando, digamos, a la pubertad y que ya estén pasando en mi cuerpo por ciertos cambios y todavía seguir cambiándome delante de mi familia o que desde pequeña eso haya sido bien visto. No sé, como el choque cultural, fue el choque cultural.
4: Sí, tal vez yo ahí pienso, ¿verdad? De hecho, a mí esa parte también me impactó mucho leerlo en el libro y ya después yo analizando pensaba como en dos opciones, no sé si sea la palabra, pero bueno, dos posibilidades. Ella hablaba de que era una familia muy numerosa, ¿verdad? Y a veces, yo no uh -huh. sé si ustedes vienen de familias muy numerosas, yo tampoco vengo familias muy numerosas, pero por el, el trabajo, ¿verdad? He visto que muchas veces esto se presta para que no hayan espacios individuales. Claro. Para que haya una ausencia más bien total y hay mucha mezcla. Y no con eso quiero justificar, sino más bien como que lo ponía desde ese punto de vista porque mi experiencia sí he visto que en una casa, cuando no tenés suficientes habitaciones, pues es parte de esa normalidad. Y por otro lado, a mí sí me interpeló, pero yo ya es una reflexión personal y a riesgo de hacer un sesgo histórico. Al fin y al cabo, nosotros en Centroamérica tenemos una tradición muy religiosa uh -huh. que viene desde el catolicismo, ¿verdad? Entonces, de repente, por eso separamos tanto ese espacio de intimidad del de espacio público, incluso creo que pasa al interno de las familias. Y me da la impresión que en estas culturas, ¿verdad? Hay un poquito más, a ver, más anglosajonas, hay un poquito más de apertura con algunas cosas que nosotras que venimos con una tradición muy católica, muy fuerte con el tema del cuerpo, que ahí es como coincidencia las diferencia con ella, ¿verdad? La corporalidad, por supuesto, que nos atraviesa como mujeres, pero sí. venimos con una fuerte carga religiosa también encima y el pecado y todo eso.
3: Es súper es interesante eso que decís, porque esa es, era una de mis reflexiones ahora que estaba como revisando que era lo que había notado o subrayado, que yo decía, qué loco, acá en, en Costa Rica, ¿verdad? Que es donde nosotras podemos tomar como referencia. Yo siento que el cuerpo está muy ligado con la culpa y con la vergüenza, y como que es como una prisioncita, digamos, lo veo así. En cambio, yo creo que en otras culturas, como la de ella, está toda la parte como sexual, la parte como del cuerpo y de la expresión a través del cuerpo y tal, está más normalizada y está como bien vista. Acá no, es como... Pero lo que me hacía reflexionar poquito más allá es decir, qué locura, porque a pesar de que ya tengan esta perspectiva más libre y de más de libertad del cuerpo y de sentirlo y de tal, aún existen momentos o espacios para ridiculizar o poentear como que no está correcto cierta forma o cierto, ¿verdad? Y ahí quería como hablar un poquito de algo que yo, en su momento, cuando lo leí por primera vez, yo me, me identifiqué muchísimo y que ahora con mis ojos, digamos, de 20 23, digo, esos chistes rayan un poco en la gordofobia, y es cuando ella habla sobre el cuerpo, ¿verdad? Y ella tiene unas reflexiones muy, muy fuertes, digamos, que a mí me abrieron un poco la cabeza en ese momento, porque, bueno, yo soy una mujer de metro cincuenta y y ahorita estoy, estoy gordita, digamos, y toda la vida me consideré como una persona gorda, pero yo viendo hacia atrás, no era una persona gorda, me explico. Y como estas reflexiones que ella hace sobre la comida, sobre cómo nos, nos relacionamos con la comida y cómo ella a través del humor hace como ciertas reflexiones de cómo se atreven tan fácilmente a juzgar a una persona gorda y a darle todas estas adjetivos de vago, que no se cuida, que no sé qué y no sé cuánto, cuando detrás hay otras cosas, como algo que para mí resonó muchísimo de, bueno, es que yo cuido todo el mundo alrededor, y por supuesto no tengo energía para cuidarme a mí después. Y voy a comer lo primero que encuentro porque tengo que alimentarme y así es la vida y tengo que seguir. Pero que ahora con mis ojos de 2023 también reviso ciertas cosas y digo... Amiga, o sea, hay como ciertas frases, digamos, que yo digo, qué madre, porque a pesar de que en su momento fueron válidas para levantar la bandera y decir algo está pasando, ahora yo digo... Qué difícil es el humor que envejezca bien. No sé si me explico, porque uh -huh. puede que en, en su momento sí sirvió para alzar la voz sobre un tema y ahorita puede tener la misma connotación violenta que lo que quería refutar. No sé si me explico. Uh -huh. ¿Tiene sentido? Sí, sí te...
4: I feel you. Sí, sí te siento con esto porque de hecho a mí me, me pasó muy similar con la parte de la corporalidad. Yo creo, bueno, por lo menos es el análisis que yo hago, ¿verdad? El movimiento feminista como un movimiento es muy diverso y tiene muchas expresiones, muchas, muchas expresiones. Entonces, dentro de estas expresiones hay algunas que van ganando terreno y siento yo, por lo menos en el discurso que hay contra el tema de, de gordofobia, por ejemplo, para mí también el cuerpo siempre ha sido un tema desde que soy adolescente, ¿verdad? Por muchas razones yo nunca estuve a la altura de las expectativas familiares y era por un tema de salud, ¿verdad? Siempre un tema de salud Entonces por lo menos en lo personal Yo no hago chistes porque me parece que precisamente estas bromas lo que hacen es reforzar los estereotipos ya existentes y por rato me pasó con la autora que habían bromas que podían caer en riesgo de hacer un refuerzo si una lo saca de contexto, si una entiende el libro en su contexto y como hijo de su tiempo, pues claro, ella está haciendo un statement en ese momento sobre el tema, de por ejemplo, cuál es el ligue que yo tengo con esa comida, cómo hago yo para tener tiempo para mí, cómo hago yo para... Ser mujer, ser cuidadora y al mismo tiempo estar en los estándares de belleza, ¿verdad? Una puede entender el libro en esa dinámica, pero bueno, yo de hecho me pensaba si le preguntáramos a Morán, para no decir ese nombre tan complicado, <risa> si le preguntáramos a Morán, ¿qué diría ella hoy? Y tal vez no sé si aquí me estoy adelantando, ¿verdad? Pero hay temas que ella plantea sobre el feminismo con los que yo no tengo nada de acuerdo, por ejemplo, el tema de los hombres de cómo incluir a los hombres en este proyecto feminista. Yo ahí sí tengo una diferencia muy fuerte y muy abismal con ella, ¿verdad? Porque yo creo que son aliados, no son feministas. Ese es mi posicionamiento. Y ahora, no sé, es como estas preguntas que si yo las pudiera conocer, yo le diría, Morán, cuénteme, cuénteme qué piensa usted ahora de esto que dijo.
3: Bueno, de hecho, el último libro que sacó este año, en el 2023, se llama What About Men, mm. y es un estudio sobre que eso es algo que yo quería hacer, solo que no me dio la vida, de nuevo, una recaída, una gripe, un funeral. No lo logré. Entonces, yo decía, ¿cómo hago para ver cuál fue la evolución que tuvo ella como escritora? Y sí tiene varios libros que quiero volver a, como, a revisar. Y el último que hizo fue ese de What About Men. Y es un estudio que ella hace sobre el impacto de los, en los hombres de la pornografía. Ajá. Entonces, a mí me queda como, volver a, a ella me hace sentir... Perdón, se oye en una bulla de fondo, desde hace rato se escucha. Bueno, es que hay un gato pequeño cazando el mundo entero. Quiero saber cómo ella reformula o ve la vida a partir de estas nuevas perspectivas, porque sí, ella tiene como posiciones muy fuertes e incluso hay una que es algo que a mí me genera mucho ruido ahora y es el tema de... <risa> <Wow>. <risa> es Se, Se tiró terrible, pero bueno, este, hay un tema con el que yo también difiero un poco con ella, y porque ahora yo estoy en otra posición en mi vida, y es el tema de ser feminista, pero también ser femenina, que es algo que a mí todavía me hace mucho choque, ¿por qué? Porque cuando yo era adolescente, como no cumplía estándares de belleza muy específicos, ¿verdad?, de lo que era ser súper chiva y súper guapa y súper así, entonces, yo como que quise romper, se puede decir así, mi vínculo con lo femenino. Y quería ser, ¿cómo lo puedo decir? Como más masculina, ¿sí? O no quería ser como tan vinculada con los tacones y, y pintarme y tal. Pero, conforme fui creciendo, dije, man, saben, un toque? ¿Pero qué pasa si yo también quiero ser así? O sea, yo también quiero disfrutar mi feminidad, quiero maquillarme, quiero saber con qué ropa me siento bien, quiero ¿verdad? Entonces, eso es algo que lo que difiero ahora un poquito con ella también, porque ella dice, no, no necesitamos tacones y ver cómo combina todo el outfit completo para ser... Y sí, pero ¿qué pasa si también lo disfruto? O sea, ¿qué pasa si no me peleo con eso? Y digo, madre, yo también quiero eso en mi vida. Quiero tener esa libertad de no hacerlo para cumplir un requisito, sino para sentirme bien conmigo misma, ¿verdad? Esa es también es una de las diferencias que yo ahora, digamos, volviendo... Tengo con la lectura y que me encantaría Preguntarle ahora a ella como ¿Y ahora qué crees? ¿Qué crees, digamos De, de este mundo? O sea, ¿también pensaste Esto o no? ¿Me explico?
4: Qué rico que toques ese tema porque vieras que a mí También, a mí me interpela un poco Y siempre, siempre trata de hacerme Esta pregunta como, desde de dónde estamos hablando? ¿Verdad? O sea, ¿de dónde nos estamos posicionando? Para hablar de feminismo porque eso puede hacer mucho que cambie como el approach, digamos que una puede tener a ciertos puntos y hay algo que yo le celebro a ella y es cómo habla del tema de la pornografía tan abiertamente, porque además nosotras somos generaciones que queramos o no muy millennials que crecimos con esta transición hacia la parte de la tecnología digital y eso fue un boom. Para el que nadie estaba preparado para poder resolver el, el acceso, el nivel de acceso que vos tenés a, a la pornografía y cómo se vincula con tu sexualidad. Y aquí brinco lo que vos decías de la feminidad porque a mí también me ha resonado mucho. Yo ahorita, bueno, no sé, eh, me considero, digamos, una persona aliada a la agenda LGTBIQ+, aunque ahorita están como en, en un debate a ver si se continúa perpetuando ese, estas siglas. Y ahí yo he tomado un poco de la teoría queer, digamos, y me la he hecho mía en cuanto a los temas de la feminidad, ¿verdad? Porque al final, no sé, si hablamos de qué es la feminidad o qué son rasgos feminizados, también le estamos asignando una identidad de género, ¿verdad? Y es mucho peso también, o sea, además de tener que lidiar con la menstruación, con los bellos públicos, además tenés que ir viendo... ¿Cómo te transformas en esa mujer que una en ese punto no sabe si es porque la ha aprendido de los espacios donde está o porque es realmente lo que quiere ser? Bueno, yo ya grande tuve un par de momentos de crisis de identidad aquí en Confesiones porque me acuerdo que tenía como mucho pegue con chicas que eran lesbianas y en algún momento se me dijo es que usted lo aparece y yo ni había explorado y ni, ni siquiera sabía si quería explorar, por ejemplo, y a mí eso me chocó mucho en cómo me veo, cuál es la imagen, ¿verdad?, y un poco la conclusión que yo hago es que definitivamente en esta asignación de feminidad que se hace, también se nos hace mucho daño, ¿verdad? Porque, bueno, es cierto, yo puedo ser feminista y puedo ser súper feminizada también, que eso a mí no me va a quitar, porque también yo tomo esa decisión conscientemente. Entonces, yo tengo un tema con los tacones, pero yo a veces me los pongo porque hay eventos del trabajo donde a mí me parece, porque también es un juego, ¿verdad? Porque, a ver, cuando sos mujer y llegas a un evento, a una situación de trabajo donde hay un montón de hombres... Estás en una estrategia, esa es la verdad. Y parezca o no mentira, a veces los tacones a mí me dan poder, me dan poder y también me dicen, yo aquí soy la jefa. Yo aquí también sé de lo que vengo a hablar. Entonces, no sé, tal vez yo, otras compañeras feministas que me escuchen dirán, no, esta está malaxa, pero realmente en esto yo sí creo mucho que al final el feminismo lo que viene es a tratar de liberarnos, ¿no? Y construir un nuevo proyecto de sociedad. Y creo que en eso se vale también plantearnos cómo es que feminizan nuestros cuerpos, ¿verdad? Y si yo quiero o no quiero vestir en tenis o en tacones porque es una decisión libre. ¿Quiero cuidar o no a mis hijos? O, por ejemplo, ¿quiero no o tener hijos o casarme? Se puede siempre y cuando sea una decisión que yo sé que tomo libremente, ¿verdad? No importa que una diga, es cierto, una la toma con toda su historia, todo su bagaje. Somos hijas de nuestro tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, la pregunta es, ¿es una decisión libre? Sí, entonces tenga los hijos que quiera, póngase los tacones que quiera, tenga las parejas que quiera, siempre y cuando sea una decisión libre, creo yo.
2: Vean, chiquillas, estamos tardando bastante antes de hacer la pausa, entonces voy a hacer una pausa acá, okay. pero ya seguimos aquí en Paginación.
0: ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora puedes compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pgcero.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde puedes compartir tus recomendaciones literarias, que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página 0 esperamos tu reseña.
2: Muchísimas gracias por continuar en página cero. Estamos ya finalizando nuestro especial de noviembre de el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Creo que este va a ser un programa larguito porque tenemos mucho de qué hablar sobre el libro Cómo ser mujer de. ¿Verdad, Morán? <risa> <risa> Se <ríen. risa> Ok, Caitlin Morán. Espero haberlo pronunciado bien, <risa> perdón. Y hay muchísimas cosas como que tanto Pamela como Andrea han tocado en las que yo quisiera meter cuchara, pero ya hemos como avanzado un poco en los temas, entonces. Bueno, voy a tener que volverme un poquito, como por ejemplo, eso que estaban hablando de ser Gorda, ¿verdad? Que es un tema que toca eh, Bl -bl -bl Morán en su novela. <risa> <risa> está interno. Uh! Y vieras que esa es una de las partes con las que yo no me pude sentir identificada. Voy a contarles un poquito. Hace unos cuantos programas, cuando estuvimos haciendo la cobertura de la Feria Internacional del Libro, de hecho, estábamos entrevistando a una poetisa, Verónica Jiménez, y ella y Pamela... Empezaron a hablar sobre eso de la gordofobia, porque las dos se identifican como personas gordas. Y yo me hacía pequeñita porque yo no soy gorda, ¿verdad? Entonces, a mí me costaba muchísimo, y decía, qué mal conmigo misma, pero me costaba muchísimo como sentirme identificada con las luchas que ellas estaban comentando, porque yo no, ¿verdad? No no, no me sentía. Yo yo en qué momento iba a decir, ay, sí, de verdad, es que qué terrible ser gorda, cómo lo están estar... Y yo como, madre, qué hipócrita, porque yo no soy gorda, pero... Yo sí estoy luchando constantemente contra esto de ser gorda, ¿verdad? Porque yo también soy fruto de mi época y constantemente una de las cosas que nos dicen a las mujeres es esto de cómo tenés que verte para ser mujer. Entonces, a mi jovencita, infancia y adolescencia, yo tampoco sentía que cumplía con los estándares que se pedían de una mujer o de o una muchacha en esa época porque yo me consideraba fea en la cara, feísima, pero ya sí, espantosa. Yo eres so pretty. Le pasé el micrófono otra vez a Pamela para que repitiera esas palabras. Ah, Es que ¿saben qué es lo que ocurre? Que es una cuestión también como muy mental, porque yo hasta ahorita, en mis ya 30 años, ¿verdad? Saliendo de mi veintena, entrando a mis 30 años, ya la mitad de ellos. este,
4: Ni le digo yo, chica.
2: Es está esta época en la que yo ya me siento cómoda con la manera en la que yo me veo completamente. Pero yo creciendo... Yo era una lucha constante en que yo soy fea de cara, no me puedo poner también fea de cuerpo, no me puedo hacer gorda, ¿me explico? Entonces, esa es la lucha, Dices que lucha, pero al mismo tiempo yo sé que yo no me siento ni con las palabras, ni con la historia, ni con nada como para sentirme identificada con las luchas de Bla 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 Morán y de Verónica Jiménez y de Pamela Jiménez. ¡Son Jiménez las dos! ¡Ay,
3: no! ¿Viste? Vamos a empoderarnos del mundo.
2: Ah. Hasta ahora me cae la peseta, ¿todo mal? Bueno, esas fueron como una de las partes que a mí me costó mucho como mm. caer con ella. Y como tiene un episodio, un capítulo, por lo menos dedicado a Soy Gorda, así se titula. Ese fue un capítulo que a mí me costó digerir por lo mismo mm. y que yo hacía todo mal conmigo porque... ¿Cómo es posible que la única manera en la que yo pueda congeniar con esta es si yo fuera también gorda?
4: Todo mal. Es que hay una cosa muy interesante que... Es decir, este libro es un gran esfuerzo, ¿verdad? O sea, con el hecho de que lo analicemos, no le quita como todo lo que aporta, pero sí hay algo que vos decís que tal vez el libro no lo plantea y es el tema... Y tal vez aquí ya la parte ñoña mía, ¿verdad? Teórica de, bueno, al fin y al cabo, todas estamos recibiendo constantemente mensajes sobre nuestro cuerpo. Como ella coloca el libro desde su propia experiencia... Al fin y al cabo esto es lo que refleja, ¿verdad? Pero para mí esta parte de soy gorda, al fin y al cabo es cómo recibimos mensajes que a veces esos mensajes no son tan directos. Los aprendimos en una revista, los aprendimos en un programa de televisión y llega y nos, nos impacta de una forma que ni nuestra familia lo esperaba, ¿verdad? Entonces, el no identificarse al fin y al cabo, Ángela, por lo menos yo te puedo decir, yo sí me identifiqué, pero a ver, yo tengo una experiencia de 33 años donde siempre ha sido una lucha continua. Pero he encontrado en el camino amigas, colegas, activistas que me dicen que ellas también lo viven desde su propia experiencia. El libro no refleja esta parte, pero sí coloca muy claramente para mí que todas recibimos mensajes muy fuertes sobre el cuerpo. Y además de mensajes que recibimos y tenemos que procesar toda nuestra vida, tenemos también una, un constante ataque, ¿no? Como de lo que debemos ser, lo que tenemos que ser para las demás y esto de ver siempre hacia afuera por supuesto, o sea, de repente yo me termino comiendo mis sentimientos porque siempre estoy hacia afuera entonces, pues realmente esto que planteas creo que es un poco lo que la autora provoca, porque ella está tratando de contar su experiencia, pero al fin y al cabo para mí la moraleja ahí es de, bueno hay mensajes que hacen mucho daño hay una socialización de la que no podemos escapar y el tema es, ¿cómo agarro yo esto y lo tomo para mí? porque es una batalla diaria, ¿verdad? de lo que una ve ahora en las redes sociales, ¿verdad? las chicas en sus cuerpos, sus rostros Constantemente estamos siendo bombardeadas.
3: Sí, y yo creo que algo que súper importante que vos decís, digamos, y que creo que ella lo plantea desde su experiencia personal, pero yo creo que al fin y al cabo es decir que vos, vos misma reflexionaste sobre esto. Siempre nos validan por cómo nos vemos según esos estándares y no cómo somos como personas, ¿verdad? Tal vez ella lo plantea así, desde esa perspectiva de... Yo soy gordita, o sea, soy gorda. Y ser gorda no quiere decir que soy fea, ¿verdad? Simplemente es que tengo características físicas específicas, ¿verdad? Porque Angie y yo hablábamos de eso, de que cuando a veces a uno le dicen es que estás gorda, ¡ay sí, pero estás muy bonita! Y uno es como, yo sé que estoy bonita, yo solo estoy diciendo que estoy gorda, o sea, no tiene nada que ver con que esté gorda, que sea bonita, son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces creo que más allá, eso es lo que hace como esa reflexión que sí, que tal vez, ¡ay, ahí está Morning! Dijo, ¡miau! ¡Hola, bebé! ¡Diga hola! <risa> ¡No quiero mucho! <risa> este, esas reflexiones que tal vez no te pegó desde... Sí, yo también soy gorda, pero sí te despertó otras cosas.
2: Bueno, sí, nada más, ya como para meter como... Tal vez como la experiencia mía, que no es contra la gordura en sí, el, el estándar contra el que me he tenido que enfrentar el mundo, sino, digamos, como otro estándar, digamos... Era esta, como esta crítica de que yo soy una persona muy morena. Entonces, ¿qué me decían? Es que usted es una negra. Y yo como, yo tengo ascendencia negra en algún lugar de mi, de mi árbol genealógico. Yo lo sé. Pero entonces, ¿qué me hizo esto? Yo me aparté del sol por mucho tiempo. Me explico. Porque entonces yo, yo me ponía como así muy, 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 muy morenita. Pero además se me hacían hijos de sol. Eso es como manchas blancas. Entonces, yo me alejé mucho del sol. Por muchísimo tiempo yo no me bronceaba. No, no me ponía bajo el sol bajo ninguna circunstancia. Porque yo no, me quería, no quería que me dijeran que era negra. Entonces hay un problema de racismo ahí también. ¿Qué más? El pelo arrepentido. Por ejemplo, yo pequeñita, mi abuelita me hacía bucles. Yo tengo fotos, yo pequeña, con bucles. Y en este momento ustedes me ven el pelo y dirían que yo soy lacia Y esto, yo no es que me planche el pelo y no es que me haya hecho muchos procesos. No, no, para nada. Pero claramente yo pasé por un proceso de cómprese ciertos tipos de champú, ciertos tipos de tratamiento para el pelo, ¿verdad? Cómo se peina el pelo. Al momento de hoy, que tal vez la gente no supondría que yo en realidad soy arrepentida. <ríe> como dicen no lo hubiera dicho, la verdad. Pero es una cuestión de cómo estamos luchando uh -huh. también contra otras expectativas que tienen de nosotras las mujeres. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo 34 años aquí en la confesión. <ríe> <ríe> Pero a mí me gusta que me digan, es que usted se ve más jovencita de lo que es. Gente, yo uso cicatricure de la noche para luchar contra arrugas, porque es una de las cuestiones con las que una también está luchando. Que ahora entonces yo quisiera caer algo más que compartía Andrea antes de que ella decía. Para ciertos eventos del trabajo hay hombres, tengo que ponerme tacones porque me dan poder. Yo me veo demasiado huila y eso en el trabajo es terrible porque una de las cosas que yo me he encontrado del machismo el trabajo, que también lo habla, habla la Morán es del machismo en el trabajo la manera en la que yo abrí el programa de hoy, a mí me decía un compañero de trabajo, en uno que por dicha ya no estoy ahí, o sea, eso es, él es una de las razones por las que yo me largué de ese lugar, él llegó donde un jefe a decirle que no me pusiera en tal proyecto, porque yo era una feminazi, ¿verdad? Y otra de las maneras en las que se quitan el tiro, ¿verdad? De una, ay, chiquita, venga para acá, y yo odio que a mí cualquier persona, en especial un hombre, me diga chiquita, porque yo no soy una chiquita de 8 o 12 años, yo soy una mujer de 34 años. Y a mí me gusta verme joven, pero yo sé que yo soy una mujer. Y vieras a mí cómo me irrita que me digan chiquita y que me traten como una chiquita en el trabajo cuando me disculpan, pero no solamente es que yo tengo 34 años, yo ya voy sacando mi segunda maestría, yo ya tengo premios por mi trabajo. O sea, yo, yo soy una profesional con todas las de la ley. Y vieras cómo me molesta a mí que me minimicen diciéndome chiquita porque ahí me están tratando como una niña en un espacio adulto. Vías es como mi Rita.
4: Tal vez si sí te puedo comentar algo de eso, Ángela, porque, bueno, me, me siento igual, como muy interpelada. Cada una de su experiencia, ¿verdad? Y aquí es riquísimo cuando hablamos de la parte de racialidad. Cómo te asignan una serie de características, conductas y comportamientos solo por el, tu color de piel o por tu cabello, que ese es mi caso, ¿verdad? Yo tengo una melena bastante eh, frondosa y eso hace como que a veces de repente... Mmm, me subestimen también un poco, ¿verdad? De hecho pasa muy seguido en diferentes espacios y yo sí, lo que yo he pensado es que, y aquí es la, la diferencia importante con Morán, el hecho de ser centroamericana, el hecho de tener rasgos afro o rasgos indígenas, también te asigna otro peso. Te asigna otro peso importante, incluso en el momento de concursar para trabajo, donde tenés que demostrar, demostrar entre comillas, ¿verdad? Porque es autoexplotación, tenés que explotarte un poquito más para que vean el nivel y la calidad que vos tenés. Porque, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos una imagen en Costa Rica de la piel blanquita, de San José, y ¿verdad? Incluso a veces cuando a de otro lugar, que es mi, mi realidad, yo soy de la zona sur, y para mí, en 10 años que tengo de ejercicio laboral, han sido 10 años de hacer, de verdad, un camino difícil. Ha sido difícil llegar a donde estoy hoy, porque nadie me conocía, porque era de otra zona, por mi color de piel, por cómo me veo, por... ¿Verdad? Entonces, no es solo el hecho de ser mujer, sino que también aquí es donde viene la famosa interseccionalidad, nuestra condición económica, nuestro color de piel, cómo me identifico, cómo me veo yo como mujer, ¿verdad? ¿Cuál es mi nacionalidad, etcétera? Y yo creo que eso a una le permite entender un poco cómo tiene que maniobrar en este sistema. Yo he aprendido por dicha de mujeres, que al fin y al cabo, de todas estas mujeres les puedo decir, mujeres muy poderosas, jefas, qué sé yo, que me dicen, Andrea, es ser usted. O sea, usted? es todo lo que le puedo decir para tener, recobrar esa fuerza y ese poder. O sea, usted, y guau, wow, cómo cuesta, porque una se acostumbra a disfrazarse un poquito porque precisamente crece con estos mensajes. Total. O gente que te dice que sos feminazio, o sea, esto viene de un discurso de odio, es claro para nosotras, viene de una necesidad que tiene el sistema de desacreditarnos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Y esto nos no lo decía una profesora muy buena, la Raids, en un curso que llevamos de Flaxo sobre Feminismos, ella decía, es que lo que hay con el movimiento, porque al final la pregunta del curso era mucho de qué esperanza tenemos, ¿verdad? O sea, entre más avanzamos, más resistencia encontramos. Y ella muy inteligentemente nos decía, es que eso es lo que les dice que están avanzando. Cuando empezamos a encontrar resistencias en lugares donde anteriormente no las habíamos visto o no las habíamos sentido, no es que nos estemos haciendo nuestro trabajo, es que el sistema está actuando porque se siente en peligro. Y al fin y al cabo, este, por ejemplo, que se atrevió a decirte de esta forma, todos los comentarios que recibimos son pequeñas resistencias que el programa trata de darnos para aguantar. Ahora, es como esto de que me, me volví más fuerte porque estas situaciones de violencia. No debería de haber atravesado situaciones de violencia para volver más fuerte, pero ya que estamos acá y llevamos más de 2000 años pateándole el traserito al sistema o tratando, pues entonces yo dije, de a seguir.
3: Qué loco, ¿verdad? Porque la importancia también de apropiarnos de ciertos espacios. Yo sé que lo que voy a decir es un poco raro, pero también parte de lo de la lectura de Caitlin o Kathleen, como deseamos ponerle. Ella habla de la importancia de que, por ejemplo, la pornografía se realice con una perspectiva femenina. Que yo me acuerdo que yo lo leí y dije, interesante, sí es cierto, porque para mí eso no es muy atractivo, digamos. Perdón si mi mamá está viendo, escuchando este podcast. Mi <risa> tío, mi tía, confesiones. Ajá, Eso no es muy atractivo para mí. Es decir, qué terrible y ahora digamos viendo un poco cómo se ha movido el porno, porque en realidad es tan complejo porque el porno como está establecido también refuerza mucho el sistema patriarcal y la, ver a la mujer como un objeto sexual, como que esa es una cosa tan extraña que tampoco yo me he puesto como a investigar cuáles son las mejores productores o productoras de porno feminista, ¿verdad? Ni no sé ni siquiera si existe, no fue algo como que le di mucha investigación al, al tema después, pero a lo que quiero decir con esto de, de apropiar ...de la narrativa, yo sí he visto otras cosas... ...que me han llamado mucho la atención... ...que no tienen que ver con el porno... ...y voy a sonar rarísima... ...pero como por ejemplo Disney... Que yo sé que Disney es uno de los que ha generado como narrativas más fuertes, digamos, sobre qué es ser mujer, cuáles son los requisitos y que rescatada y tal. Pero encuentro ahora otras cosas, como por ejemplo, Turning Red. ¿Han visto? ¿Vieron esa, esa peli?
4: La de la pandita roja. La de la pandita roja. La la pandita roja.
3: Es, es la cosa una A mí de... esa película me dio... Fue reconfortable ver esa película. ¿Por qué? Porque yo soy... ...una madre obsesiva con todo lo que le gusta... ...y yo estoy viviendo... ...lo que la gente consideraría... ...una adolescencia tardía... ...porque estoy enamorada de BTS... ...y los amo y los adoro... ...y entonces... ...me parece tan chiva... ...ver esa peli... ...y recordar que yo era esa niña... ...hace tantos años con X o Y... ...artista que me gustaba... ...y ver algo reflejado sobre ese... ...fanatismo sobre algo desde la pura emoción y el conecte entre amigas y el que esto me encanta y que, ¿verdad? Y no desde una posición juzgona de dígame cuántas canciones, ¿verdad? Porque me acuerdo que a mí en esa época cuando era adolescente Hola Morning de, cuando yo era adolescente me gustaba muchísimo Linkin Park por ejemplo, o System of a Down oh, ¿verdad? Sí, yo, me yo encantaba también. y me acuerdo que la pregunta era de todo el mundo era, dígame dos canciones a ver si es cierto, y, pero a usted le gusta esa música porque si usted es mujer ¿verdad? se escucha mucho Morning
4: sí. te está como llamando ¿verdad? Mucho hizo así la patita hacia adelante y todo.
2: Voy, voy a hacer una pausa ¿qué pasó, Morning nos va a acompañar ahora en el resto del <risa> programa o hasta que decida que ya tuvo suficiente atención. De acuerdo, él se está presentando. Diga
3: hola. Ah, como gato. ah, bueno, sí. Entonces, yo sé que no es, no es que estoy diciendo que Disney vaya a ser porno, ¿verdad? Me explico, pero lo que quiero decir es que, qué chiva que es que ahora se estén dando oportunidades porque según recuerdo Turning Red es una producción hecha por mujeres tal cual, desde la perspectiva de las mujeres. Y de hecho, uno de los personajes de la banda, de la boy band de los chicos de que le encanta a la, a la protagonista, uno de ellos está inspirado en Jiminy, uno de los miembros de BTS, me puedo morir. Entonces, ver cosas como esas que no ridiculizan la perspectiva, digamos, femenina, entre comillas, pero de, de estas expresiones, digamos, o de estas cosas tan fundamentales como a los que uno se refugia en la adolescencia, es que es a lo que quisiera ir, digamos. Muchas veces, o al menos mi experiencia, fue que yo, para sobrepasar estas vivencias traumáticas de la adolescencia, en donde no era la mujer que tenía que ser porque no medía dos metros, ni era súper delgada, ni blanca, ni lacia, ¿verdad? Con abundante caballera. Yo me refugiaba en la música para poder sobrepasar todo eso. Pero la respuesta que yo recibía era que yo era una fanática loca, histérica, ¿verdad? grupi yeah. ajá. Que no sabe controlarse ante tal grupo o tal cosa y minimizaban mi refugio emocional, ¿verdad? Mm. Entonces ver Turning Red, por ejemplo, o ver producciones como Loki, que la de la de mi otro novio Tom Hiddleston, ah, sí. eh, y ver todo el análisis de cómo colocan o hacen ciertas tomas para hacer una o sea, que hay una mano femenina, digamos, no desde la fuerza y la destrucción, sino cómo se le mueve el pecho y, es un, y uno está así como, porque le hicieron un primer plano a la mano, o sea, me gusta muchísimo, continúa haciéndolo, ¿verdad? Es decir, todo eso trae cambios en la narrativa, que sí, que son grandes corporaciones, que hay intereses comerciales ahí y tal, pero por lo menos muestra una realidad distinta, ¿Verdad? Uh -huh. Es como todo este tema del curly method, del pelo, uh -huh. que yo he escuchado muchas cosas que han criticado que apropiación cultural y que el capitalismo metido ahí, y lo entiendo y lo veo desde ese punto y digo, sí, pueden tener cierta razón, pero ¿cuánto no me hubiera yo sanado en mi corazón si uh -huh. adolescente hubiese sabido que tener el pelo colocho estaba bien,
4: uh
0: -huh.
3: que para que se me vea bonito, no lo tenía que peinar, nada más bien tenía que intentar hacerle ciertas cosas, ¿verdad? Y apropiarme de ese rasgo característico y que me diera una fortaleza para seguir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, qué locura, porque a simple vista se podría ver como cosas sin valor, que el sistema capitalista se está apropiando para tener más recursos sobre eso, pero si me voy a lo específico, a lo que siente cada madre que ve, Turning y se identifica como era adolescente o yo que ahora... Yo siento que estoy viviendo una época de fanatismo, digamos, de, con mis grupos y mis cosas que me gustan, pero desde la libertad económica, desde la, digamos, algo que me llena como persona, ¿verdad? Ya no está mal, me llena ciertas cosas del corazón y qué chiva es ver ahora más gente visibilizando esa experiencia.
4: Uh -huh. Me mueve muchísimo esto que decís, Pamela, porque por lo menos yo y desde de las reflexiones que he hecho, creo que parte del desafío que una tiene en este rollo del feminismo es ir encontrándose también, porque una se da cuenta cuando, bueno, no sé si les pasa a ustedes, cuando yo empecé a descubrir, empecé a ver que habían capas, que habían posiciones y que en medio de eso lo que menos tenía claro era quién era yo, ¿verdad? Yo conocí el feminismo muy tarde, bueno, tal vez en la universidad, y fue como de construir muchas formas de relacionarme con las demás personas y conmigo misma. Y de repente, al precisamente acercarse a personas como Morán o, por ejemplo, todo lo que se está moviendo ahorita en la industria, yo también me he cuestionado como esto de si se está volviendo una herramienta para el sistema para continuar perpetuando sus desigualdades o no. Pero hay algo aquí, bueno, yo tengo mi corazoncito muy ubicado a la izquierda. Todavía creo, por lo menos en un proyecto de sociedad más equitativo, por decirlo así, aunque estoy muy desencantada con muchas cosas que han pasado en la izquierda, ¿verdad? Pero a lo que quiero ir con esto es que mientras que no tengamos otra forma de producir, de vivir en sociedad y siga siendo bajo este capitalismo y este patriarcado, yo sí creo en los espacios de incidencia. Porque veamos hoy lo que nosotras tenemos. Nosotras estamos hoy aquí, podemos votar porque hubo mujeres que en Costa Rica se amarraron y no comieron durante días, Estamos aquí hoy, podemos trabajar Porque hubo revueltas de mujeres Que estuvieron ahí haciendo incidencia Entonces yo sí creo en esos espacios de incidencia A Disney le tengo Mil críticas Pero yo soy una hija del tiempo de Disney Y ver, por ejemplo, estas propuestas De la, la de la pandita que yo les sigo diciendo así Y todo lo que ha venido después Que también se ha visto el esfuerzo No le voy a celebrar a la marca Pero sí digo, o sea, mi reflexión es que dicha que hay mujeres ahí haciendo incidencia Bien que mal yo trabajo dentro del sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? aquí en Costa Rica, y es muy duro también porque estamos hablando de, en términos generales, Naciones Unidas está para velar por la protección de derechos humanos y evitar graves violaciones, y veamos el contexto en el que estamos ahorita. Unas democracias cada vez más debilitadas en América Latina, cada vez más personas desplazadas, vayámonos a Gaza, que eso es una de las más recientes situaciones, igual que todo lo que ha pasado con Ucrania, Myanmar, y uno dice, es un desastre, ¿verdad? Y tras de eso, las noticias que a veces salen desde Naciones Unidas, ¿verdad? Con cascos azules y demás, también uno dice, es un desastre. Pero, ¿qué pasa? En el sistema yo he encontrado gente que trabaja por hacer incidencia y por hacer cambios. Y ahora, por dar un ejemplo, en Costa Rica tenemos la oficina de la coordinadora residente y ahí, ahí he visto, porque trabajo dentro y trabajo con este grupo, hay una intencionalidad de parte de esta coordinadora de posicionar los temas de acoso de posicionar los temas de género y de posicionar los temas de explotación sexual para precisamente generar mejores políticas y mejores prácticas para evitarlo. Y una dice, wow ¿realmente puedes hacer esto en tan poco tiempo? Es difícil, pero ya ha generado mecanismos de incidencia, ya ha llamado la atención sobre cosas. Y creo que eso va sumando. No quiero quedarme como con esta postura suave de que eso es y ya, pero sí va sumando. Son acciones que van sumando y nosotras desde diferentes espacios vamos haciendo incidencias. Y eso es lo rico de encontrarse en esos espacios con mujeres que están en diferentes lugares haciendo también sus cosas. Y es que todas estamos trabajando por ese poquito de incidencia que al fin y al cabo, si nos vamos a 40 años antes de hoy... No nos hubieran, probablemente las mujeres, no sé si hubieran imaginado que estaríamos aquí hoy tres analizando un libro y hablando de pornografía y de la corporalidad tan abiertamente, de verdad. No sé si se hubiesen impactado igual.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Chiquillos, chiquillas, chiquillas y todo lo que hay en el medio, resulta que nos emocionamos tanto con este programa que adivinen adivinadores. Vamos a partirlo a la mitad. Entonces, vamos aquí a hacer el cortis. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte de este programa.
4: No, realmente es un placer, chicas, estar acá y gracias por invitarme y animarme como a analizar este libro más a profundidad, la verdad.
3: Y les esperamos en el próximo episodio. Ojalá que estén disfrutando la conversación tanto como nosotras.
2: Nada más recordarles redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter estamos como PG0. Si tienen consultas o comentarios en pg0.gmail.com les estaremos escuchando o les estaremos leyendo. Estamos también en Instagram como PG0CR. Entonces ahí están nuestras redes sociales para que estén atentos, atentas y atentas a la próxima emisión o a la segunda parte de este programa. Muchas gracias. Chao.